0: Fala, conectados! Estamos aqui reunidos para mais um Resumo Conectado. A gente vai começar comentando a notícia que mais bombou no site, e para ser bem honesto, bombou bem mais do que a gente esperava, que é um rumor sobre a Mi Band 4, que deve ser a próxima geração da Smart Band da Xiaomi. O produto ainda não é oficial, a Xiaomi ainda não fez seu lançamento oficial, <risos> para avisar quando que vai chegar ao mercado e tudo mais, só que começaram a aparecer os rumores de que a Mi Band 4 já estaria pronta e indo para sua fase de fabricação em massa, ou seja, a gente deve estar bem próximo do lançamento dela. O rumor também indica que ela deve vir com uma tela colorida, que vai ser uma, uma primeira vez nessa quarta geração do produto e também pode impactar um pouco na autonomia dela. Claro, vindo com uma nova geração de processador e certas otimizações no software, esse impacto na autonomia deve ser um pouco mitigado, mas o rumor espera aí que talvez ela perca um ou dois dias de autonomia, o que não é tanto no espaço de mais de dez dias, de quase duas semanas, mas pode ter um impacto em troca de você ter ali a telinha colorida, um diferencial e tudo mais. Além da tela colorida, essa nova versão da Mi Band deve vir também com o Bluetooth 5.0, isso é mais do que esperado, afinal essa é a geração atual do Bluetooth, só que ela dá uma boa evoluída na conectividade da pulseira, o que é algo especialmente interessante se você usa ela pareada com o smartphone. O alcance fica bem melhor, a latência fica bem melhor e fica uma conexão mais confiável no geral. É uma coisa que já se espera, mas que pode dar um impacto visível na usabilidade da pulseira. O negócio agora é ficar de olho, porque se é verdade que ela está na fase de produção em massa, o anúncio deve estar tá chegando logo logo. Nossa próxima notícia é sobre o Galaxy Fold, o novo smartphone dobrável da Samsung. Pessoal que acompanha o Resumo Conectado, que acompanha o Mundo Conectado ou notícias de mobile em geral, deve lembrar que no evento de lançamento do Galaxy S10, a Samsung reservou uma boa parte para falar também do Galaxy Fold, o seu novo smartphone dobrável que foi um grande destaque naquele lançamento. Pois é, esse smartphone ele devia ter um lançamento oficial para chegar às lojas e tudo mais agora nessa semana, nesses últimos dias, em alguns países diferentes dependendo da data. Só que esse lançamento foi adiado, e ao mesmo tempo, as primeiras unidades do Galaxy Fold começaram a ser enviadas para os grandes sites de notícias internacionais, começaram a fazer suas análises do produto, e eles começaram a reportar que o Galaxy Fold estava quebrando. Ele estava dando vários problemas, seja descascar uma película protetora que ele tinha no meio da tela, problema no, no sistema de dobradiça dele, que é um, extremamente importante, que é o grande diferencial do aparelho, enfim. Ele começou a dar todo tipo de problema de fabricação, a Samsung falou que vai verificar o que está acontecendo, mas a empresa não disse oficialmente que o adiamento do lançamento dele é por causa disso. Isso aconteceu, a Samsung adiou. Aí se a gente conecta esses dois eventos ou não, vai de cada um. Enquanto o Galaxy Fold está enfrentando problemas em sua resistência, o P30 Pro está indo para o outro lado, ele mostrou que aguenta umas boas porradas, bem melhor até que seu antecessor. Tem um canal no YouTube chamado JerryRigEverything que é um canal bem conceituado, a gente até usa ele aqui em algumas análises porque o cara basicamente pega smartphones novos e tenta destruir eles, mas assim, ele tem um certo método na técnica dele, na destruição que ele faz, ele sempre segue um certo padrão que é para que esse teste de resistência dele possa ser usado em comparações entre os smartphones, ele usa por exemplo uma escala de riscabilidade da tela, usando diferentes instrumentos com diferentes níveis de dureza na ponta, para ver qual que smartphone que risca mais fácil, risca menos fácil, faz ali o teste de dobra dele, que isso desde aquele iPhone que teve o tal do bendy também é feito, inclusive um dos principais destaques do P30 Pro é que ele não dobrou, o P20 Pro dobrava quando ele tentou fazer esse teste de apertar o smartphone até dobrar então o P30 Pro já se mostrou bem mais resistente inclusive o cara do canal fez muitos elogios à construção do aparelho durante seus testes e inclusive confirmou ali que ele tem uma resistência à água poeira, não, não chegou a falar do certificado de IP68 dele e tudo mais, mas deu para ver que ele tem ali as borrachinhas e essas coisas que são necessárias para evitar que a água e poeira entre nos contatos internos do smartphone e tudo mais. Então é mais interessa é interessante também notar que a Huawei não só avançou muito na tecnologia de câmera do, no seu novo aparelho, mas também nele ser mais resistente para fazer seu investimento ser mais seguro. E falando na câmera do Huawei P30, um dos grandes destaques no evento de lançamento desse smartphone foram as capacidades de câmera dele e da capacidade de foto noturna que ele faz. Além disso, o smartphone conta com um modo especial feito exclusivamente? É, feito especialmente para você tirar fotos da Lua que tem um nome bem intuitivo: Moon Mode modo Lua. Com esse modo, segundo a Huawei, o smartphone usa ali os algoritmos, inteligência artificial, machine learning, etc, 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 aquele papo que a gente já está acostumado, Para quando você tira uma foto da lua, ele saber o que, que você está fotografando e balancear a luminosidade, o balanço de cores e todos os outros aspectos da fotografia, para que a sua foto da lua saia melhor. A gente tem até um exemplo aqui no Mundo Conectado, no nosso Instagram, que a gente também tentou usar esse Moon Mode, tirou uma foto da lua, ficou bem legal. A Huawei tem exemplos de fotos da lua que saíram até melhores que a nossa, claro, material de divulgação. Mas um fotógrafo da China chamado Wang Yue, ou Yue Wang, eles invertem os nomes, é... ele está acusando esse Moon Monde da Hollywood de dar meio que uma trapaceadinha na hora de tirar a foto. Segundo esse fotógrafo, o que esse modo faz na verdade não é balancear a imagem que você está realmente foto fotografando. Ele no caso acessaria um banco de imagens da Lua e usaria pedaços dessas imagens já feitas anteriormente para compor a sua foto final e ela ficar melhor. O que seria, no fundo, assim, ainda seria um bom teste da capacidade de inteligência artificial do P30 Pro, mostraria que ela é bem rápida, mas seria uma coisa mais de software do que das capacidades de câmera dele em si, né? Afinal, não é bem o que você está fotografando ali. A Huawei se pronunciou oficialmente sobre o assunto, falou que nada a ver, que o smartphone realmente só usa ali um balanço de luminosidade, usa técnicas de machine learning, ele realmente usa imagens que tem na rede para saber como é a lua, mas o que está sendo, não é feita nenhuma substituição de imagem. Isso a Huawei falou oficialmente bem destacadamente. Não é feita a substituição de imagem, que é a acusação principal desse fotógrafo. Mas enfim, por enquanto é a palavra dele contra a palavra da empresa. A gente ainda não tem mais testes para comprovar um lado ou outro e é uma polêmica aí que talvez a gente veja se desenrolar na próxima semana. A Tesla rompeu uma parceria de longa data com a NVIDIA para fazer a parte de tecnologia de seus carros inteligentes. A NVIDIA é quem forneceu os processadores para que o carro fizesse a parte de, de entender o que ele está observando de processar, tá aí o nome processador, processar os dados que os sensores dele capturam do ambiente. A Tesla resolveu fazer o próprio processador, os próprios componentes eletrônicos, os próprios chips. E segundo Elon Musk, claro, o fundador da empresa e falastrão do Twitter, esse novo chip da Tesla já é bem mais rápido que o que eles usavam da NVIDIA, segundo ele inclusive é o mais rápido da atualidade em carros autônomos, em carros inteligentes que inclusive esse gabo que é engraçado que a Tesla tentou pela primeira vez fazer esse tipo de componente eletrônico e já saiu na frente de fabricantes tradicionais do mercado. A Tesla chamou esse novo componente dela de Full Self Driving, também está sendo chamado pela sigla FSD. Não é um nome oficial final mercadológico ainda, é como eles estão chamando no momento. Mas a Nvidia já fez um post no blog dela, meio que discordando do que a Tesla falou. É um texto amigável, ele não chega a criticar a Tesla, inclusive elogia pelo avanço da empresa no sentido tecnológico, não se ressente do rompimento da parceria deles, né? Afinal, a NVIDIA já sabia que essa parceria seria rompida. Mas o que a NVIDIA menciona no post dela, que vale a pena a gente saber aqui, é que essa comparação que Elon Musk fez, eles não consideram muito justas. Muito justa porque Elon que comparou o FSD com o processador mais antigo da NVIDIA e com o processador sozinho, sendo que esse FSD é meio que um sistema integrado de chips, e a NVIDIA falou que era mais justo comparar com a GX Pegasus dela, que é uma interface de nova geração, desculpa, interface não, mas é um conjunto de nova geração, uma tecnologia mais nova e que tem bem mais desempenho que o tal do FSD. Enfim, são tecnicalidades, que se você quiser se aprofundar mais, inclusive sabendo os valores de performance de cada componente, vocês podem conferir no mundoconectado.com.br. Como sempre, a gente linka o um post do Resumo Conectado na descrição do YouTube e no post do Resumo Conectado no Mundo Conectado, vocês encontram a lista completa das notícias que a gente comentou aqui para poder clicar nelas e se aprofundar mais. E tem a atualização do Windows 10 causando problemas de compatibilidade de novo. A gente já comentou de um outro negócio lá que estava sumindo com o arquivo dos usuários, a gente comentou que inclusive a Microsoft vai trazer um update e, não, e tornar o update do Windows 10 opcional para todo mundo, que é uma coisa que podia ter sido feita há tempos, só que antes mesmo de conseguir fazer essa opção, saiu uma nova atualização do Windows 10 que estava de novo causando uma incompatibilidade, essa não afetou tanta gente, mas parece que estava afetando principalmente sistemas de antivírus, inclusive alguns populares como o Avast só que pegou mais um que é menos usado, então não foi um problema tão disseminado, mas foi disseminado o suficiente para a Microsoft pausar novamente esse update para poder fazer ali as correções dele e depois voltar a entregar, a distribuir ele para os usuários. Até o momento da gravação desse resumo conectado o update não estava sendo ainda redistribuído, mas deve acontecer em breve já que essa incompatibilidade não aconteceu em tantos sistemas, e fica aí a pressa para a Microsoft liberar logo a opção de você fazer o update querendo ou não, você poder escolher para poder evitar esses problemas de incompatibilidade na hora que eles acontecem. No último Resumo Conectado a gente comentou sobre o Galaxy A80, que trouxe uma solução de câmeras bem interessante, que além de ter um slider, gira as câmeras, o conjunto de câmeras para elas virarem câmeras frontais, então você só tem um conjunto de câmeras funcionando para trás e para frente. E a gente queria saber de vocês o que vocês acharam disso. E foi o que a gente perguntou. O que você achou da solução de câmeras do Galaxy A80? E a opção mais votada de longe, foi a galera que curtiu, falando, ótimo, queria ver mais em mais aparelhos. Foi 50% dos votos, ou seja, você junta todas as outras opções, não dá a primeira colocada. A segunda opção foi com 24,7% dos votos dizendo, prefiro a boa e velha borda com as câmeras. Pessoal saudosista, pessoal que não olha tanto para o futuro, não gosta de novidades, de note essas coisas, acabou ficando em segundo lugar, o que são dois né, antagônicos, o que é muito interessante. As outras opções que deram 11, 9 e 4,5%, coisa bem pequena, foi nessa ordem, prefiro Note, prefiro um slider com câmeras frontais e prefiro waterdrop. O waterdrop só levou 4,5% dos votos, o pessoal realmente não gosta da gotinha na frente com a câmera. Vamos ver o que o pessoal comentou. Natu na disse o seguinte, para quem usa o celular em obras e visitas técnicas, simplicidade e o um mínimo de resistência são essenciais. Esse tipo de sistema é a primeira coisa que vai para o saco. Como usa a câmera para trabalho, jamais optaria por modelos com mecanismos mais vulneráveis como esse, porém é bem interessante para quem gosta e pode ter. É, isso é bem pensado, mas assim, é muito comum quando quem usa o smartphone, quem precisa usar o celular no aspecto profissional e visita lugares perigosos, geralmente tem dois aparelhos, né? Um que é mais para cair no chão, tem até aqueles modelos da Caterpillar, e tem outro aparelho que daí é o mais uso doméstico e tudo mais. A Hsing disse o seguinte. Ótima a solução do A80, inclusive achei que essa seria a pegada do Asus Zenfone 6, que ainda não foi mostrado, então a gente não sabe. Mas faltou a opção, não dou a mínima para câmeras frontais, melhor sem. Bom, a gente não colocou essa opção porque pode ser que tenha muita gente que não ligue para a câmera frontal e que nem queira pôr, mas nenhuma empresa jamais vai desistir de pôr as câmeras frontais porque selfie vende o smartphone, continua sendo assim. E eu vou fechar com o um comentário do Eduardo Cantuari aqui no YouTube que me corrigiu sobre umas coisas que eu falei do buraco negro, né? Porque a gente vai falar de coisas que a gente não entende muito e acaba dando umas pisadas na jaca. Então vale aqui uma errata feita por um usuário ajudando a gente. Sobre o buraco negro, só comentando mesmo para ajudar com o canal, não é querendo ser chato. A atual resolução das ondas de rádio é a da foto mesmo, meio borrada, mas o motivo é que até o presente momento não é comum usar esse espectro de luz para mostrar um resultado como imagem, e foram, usando, foram usadas radiotelescópios para fazer a mesma. De maneira muito resumida é isso, sucesso pra vocês. Obrigado Eduardo, eu não entendi direito sua explicação, mas vale mencionar aqui que nem tudo que eu falei sobre o buraco negro na semana passada a semana retrasada. Tava muito correto e acabei dando umas escorregadas ali no que define o um buraco negro e como foi feita essa fotografia. Vamos para a enquete dessa semana. Bom, como a notícia da Mi Band 4 foi uma surpresa pra gente, a enquete foi feita nesse sentido. A pergunta é, você tá ansioso pela Mi Band 4? E as opções são, sim, já tenho uma Mi Band e quero atualizar, quero comprar um modelo novo. Ah, sim, eu não tenho Smart Band e quero comprar uma, Daí tu tá pensando na Mi, na Mi Band 4. A terceira opção é, sim, tenho de outra marca e quero migrar, então você já tem uma Smart Band e você gosta, mas você quer testar uma Mi Band. E a quarta opção é, não, não, não ligo. Mi Band, não tô interessado. E para as pessoas que não acessaram a notícia mais lida dessa semana aqui no Mundo Conectado. Como sempre, vocês podem participar da enquete no post do Resumo Conectado no mundoconectado.com.br fica linkado na descrição do YouTube se você está assistindo no YouTube, se você está apenas nos ouvindo, também fica linkado ali na descrição do post no Anchor, no Spotify infelizmente não dá para ir longe ali nas descrições, nos abouts, você vai ter que ir no site para poder participar da enquete, e como sempre a gente agradece muito quem participa, ajuda a gerar conteúdo, ajuda nessa nossa conversa a cada resumo conectado. Acompanhe nosso canal para ver uma análise do K12 Plus em breve, que é o smartphone que eu usei aqui no, no meu apoio. Durante essa gravação, tenha um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.